0: KPMG On Air
1: Herzlich Willkommen zum Podcast KPMG On Air. Ich heiße Karina Wolfsdorff und ich bin Redakteurin bei KPMG. Und heute werfe ich mit meinem Kollegen, Professor Dr. Heiko von der Kracht, einen Blick auf die Zukunft des Metaverse. Und Heiko ist einer der führenden Experten für Zukunftsforschung in Deutschland und leitet die serviceübergreifende KPMG Metaverse Taskforce. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Hallo. 2022 hat das Metaverse es erstmals in den Gardner Hype Cycle for Emerging Technologies geschafft und das Marktforschungsinstitut Gartner bewertet darin ja den Reifegrad neuer und aufkommender Technologien. Und in Bezug auf Metaverse ist dann herausgekommen, dass ab 2025 fortschrittliche Metaverse-Anwendungen die Entwicklung beschleunigen werden. Und dann so in sechs, sieben Jahren wir voraussichtlich ein komplettes interoperables Metaverse erleben werden. Und wir erleben ja auch jetzt schon, dass die Möglichkeiten von Metaverse-Anwendungen in Branchen wie Entertainment, Automotive oder Immobilien recht vielfältig sind. Und gleichzeitig nehme ich aber wahr, dass in der öffentlichen Debatte das Thema künstliche Intelligenz viel mehr Raum einnimmt. Und dazu, Heiko, hätte ich sehr gerne mal deine Einschätzung. Denkst du, es war jetzt erst ein Hype mit dem Metaverse und jetzt kommt die Ernüchterung? Was genau bringt denn aus deiner Sicht das Metaverse für Unternehmen?
0: Ja. Danke dir für die Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass generative KI und Metaverse-Technologien, ja, die dahinter liegen, die assoziiert werden, wie Augmented und Virtual Reality, das Internet der Dinge, Blockchain, NFTs in Kombination zu sehen sind. Ja, da gibt es also zukünftig kein Entweder-Oder, sondern wir sehen eine sich beschleunigende Technologiekonvergenz. Was heißt das jetzt genau? Sie grenzen zwischen den zuvor getrennten Technologien, die verschwimmen immer stärker und sie verschmelzen in neuen Anwendungsszenarien ja, zu einer gemeinsamen Technologie. Und diesen Prozess, den sehen wir aktuell, wir durchlaufen die bedeutenden, wie jede bedeutende Technologie in diesem Hype-Cycle, den du gerade eben auch zitiert hast, die verschiedenen Phasen, ja, rund um das Metaverse, also da gibt es dann auch einen Teil der Desillusion, da gibt es einen Pfad der Erleuchtung, das ist ganz normal und das ist auch wichtig. Fakt ist, wir erleben äh, aber auch gerade rund um das Metaverse eine, ich nenne es mal stille Professionalisierung, ja, weil du eben den Medienhype rund um äh, generative KI auch erwähnt hast, der das überlagert, in den einschlägigen Forschungsdatenbanken zeigt sich das, dass auch in, in diesem Jahr 2023 pro Monat äh, im Durchschnitt mehr als 1000 Fachpublikationen erschienen sind. Ja, das ist eine gewaltige Menge Studien, Reports, Positionspapiere, die dort äh, konkrete Fortschritte auch dokumentieren. Und ich gehe davon aus, dass generative KI. Ja, sich sogar zum Turbo für das Metaverse entwickeln wird. Ja, also wir sehen aktuell bereits Pilotprojekte, wo generative KI eingesetzt wird, um 3D-Welten zu erschaffen. Ja, und das ist, äh, glaube ich, auch die Zukunft, wo wir darauf zusteuern. Der Punkt, äh, dass wir KI nutzen, um die Welten nach unseren Vorstellungen zu kreieren. Vielleicht äh, ein aktuelles Beispiel, ein Portalbogen. Ich äh, tauche in eine virtuelle Welt ein. Ich habe eine Eingabezeile, wo ich definiere, was ich hinter der Tür, hinter dem Portal sehen möchte. Das kann dann die Marslandschaft sein, Planeten, Ozeane, Berge mit Schnee. Und dann öffne ich virtuell die Tür und sehe dahinter die Welt, die dann auch kreiert wurde, jedes Mal nach meiner Eingabe. Und das zeigt natürlich, dass da zukünftig dem Kreativen keine Grenzen gesetzt sind.
1: Das klingt sehr spannend. Und als Zukunftsforscher scannst du ja auch sehr kontinuierlich bei KPMG das Marktumfeld und arbeitest mit Trendradaren. Wie entwickelt sich denn der Markt und die Anwendungsfälle für Organisationen aktuell?
0: Ja, das ist spannend. Wir müssen da natürlich die drei großen Bereiche des Metaverse unterscheiden. Das ist ja zum einen das Enterprise-Metaverse äh, zukünftig, also Kollaborationsräume, wo wir im Sinne von New Work, von Arbeitswelten gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen oder mit äh, Kunden zusammenarbeiten und dort äh, auch entsprechend äh, workshoppen können. Dann gibt es das Consumer-Metaverse. Das ist ja der Bereich, wo ich dann tatsächlich auch Gaming habe, wo ich Socializing betreibe, wo ich andere äh, Personen, Freunde treffe, wo ich auch Dating, äh, neue Partner, Partnerinnen kennenlerne. Dann gibt es darüber hinaus als dritten Punkt natürlich das Industrial Metaverse. Und da sehe ich momentan wirklich auch sehr viel Spiel, da ist Musik drin, sehr große Entwicklung. Und das Industrial Metaverse ist dann vor allen Dingen im industriellen Kontext, wo es um das Abbilden, das Simulieren von Wertschöpfungsketten und diesen Dingen geht. Ja, und es gibt eine ganze Menge Prognosen, wie sich die einzelnen Bereiche, wie sich der Gesamtmarkt, die Wirtschaft darum entwickeln soll, wenn ich jetzt eine prominente Studie hervorhebe vom Weltwirtschaftsforum, dann soll der Metaverse-Markt, ja, die assoziierten Technologien, im nächsten Jahr schon auf 800 Milliarden Dollar wachsen. 2030 könnte dann die gesamte Wirtschaft rund ums Metaverse mit 5 Milliarden Nutzern, 5 Milliarden sind es dann, 8 bis 13 Billionen US-Dollar groß sein. Das sind gewaltige Summen, das ist riesengroß und zeigt, was, was alles in dem Bereich möglich sein wird. Und ich erwähnte eingangs das Industrial Metaverse ja, dass da eine ganze Menge Musik momentan drin ist. Vor einigen Monaten haben beispielsweise NVIDIA und Siemens ja auch eine starke Allianz bekannt gegeben, wo sie gemeinsam jetzt das industrielle Metaverse erschließen möchten. Das reicht dann von digitalen Zwillingen, Abbildungen des gesamten Produkt- und Lebenszyklus und Wertschöpfungsketten bis hin zu Leistungsdaten eben in Echtzeit und Simulationen in Echtzeit. Und das zeigt, dass wir hier weiterhin einen großen Fortschritt sehen, dass auch hohe Summen in diesem Bereich investiert werden. Und seit äh, etwas mehr als zwei Jahren scannen wir sehr kontinuierlich den Markt. Wir haben eine äh, Datenbank aufgebaut mit äh, spannenden Use Cases über alle Sektoren hinweg. Also da gibt es natürlich Sektoren äh, Fashion, Retail, Automotive, die Vorreiter sind, die sehr viele dieser spannenden Use Cases auch aufstellen und, und Konzepte. Ähm, aber grundsätzlich sehen wir, dass es ein Phänomen in jeder Branche ist. Und wir haben jetzt über 750 spannende Cases von Unternehmen, von großen Brands, gesammelt und äh, haben dort also einen sehr guten Überblick auch über die äh, tollen Entwicklungen, die es gibt. Gleichzeitig, wenn wir uns natürlich den Bereich äh, des Equipments anschauen, also wir wissen ja aus den äh, vorangegangenen Podcasts, dass äh, Metaverse nicht gleichbedeutend immer nur Virtual Reality ist, sondern auch Augmented Reality. Ich kann auch in die 3D-Welten mit meinem Handy, mit meinem normalen Browser am Computer einsteigen, aber äh, viele schauen natürlich jetzt auch Anfang äh, 2024 und äh, die Apple Vision Pro Brille, die dann unter Umständen nochmal ein ganz neuer Driver, ein ganz neuer Push auch im Markt sein wird.
1: Das sind ja schon ganz viele Entwicklungen und tatsächlich konkrete Anwendungsfälle, die du jetzt gerade kurz skizziert hast. Mich würde noch interessieren, weil unser Podcast heißt ja auch Zukunft des Metaverse. Wohin geht die Reise? Also welche Anwendungen wird es aus deiner Sicht in circa vielleicht zehn Jahren geben?
0: Also als Zukunftsforscher äh, schaue ich mir da die Entwicklung natürlich sehr genau an, die Annahmen, die Prognosen über die nächsten Jahre. Ganz spannend ist, äh, dass Analysten davon ausgehen, dass wir 2030, äh, ja in den nächsten sechs, sieben Jahren, also mehr Avatare als Menschen auf der Welt haben werden. Ja. Wenn wir jetzt von 8,5 Milliarden vielleicht ausgehen, dann wären das mehr als 8,5 Milliarden Avatare. Es ist sicherlich auch davon auszugehen, dass wir nicht nur einen Avatar persönlich besitzen, ein Abbild, mit dem wir durch virtuelle Welten schreiten, sondern gleich mehrere. Wir werden vermutlich den Arbeitsavatar haben für die neuen Arbeitswelten. Wir werden einen Avatar haben für Dating, für Socializing. Wir werden einen Avatar haben für vielleicht auch Gesundheit, für Sport und Fitness in diesen Welten. Und das Metaverse an sich, kann man sagen, hat 2021 mit großem Medienrummel seinen Urknall erlebt. Ja, wenn wir die Analogie zum Universum auch weiter aufrechterhalten. Und wir sehen momentan sehr, sehr viele Entwicklungen, kleine Plattformen, ja, die Metaverse-Anwendungen schaffen und die dann einmal in der Zukunft zu dem einen übergreifenden Metaverse zusammenwachsen. Also man spricht von Mikro- und Makrostrukturen. Ja, und sollen äh, aktuell bis zu 1000 Mikrometaversen entwickelt werden, die dann zusammenwachsen. Man muss sich das in der Zukunft so vorstellen, so wie wir heute im Webbrowser unsere Seiten wechseln, die Internetseiten wechseln, ja von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Unternehmen, so werden wir dann einmal in der Zukunft mit unseren Avataren durch verschiedene Welten wandern können. Also wir machen eine Portaltür, eine Tür auf und gehen von dem einen Anbieter, von der einen Welt, die vielleicht mit Sport und Fitness zu tun hat, in die Cinema, in die Kinowelt und danach in die nächste Welt. Das ist der Gedanke, die Vision vom Metaverse. Wir sehen auch erste Tests und Anwendungen, wo wir Technologie einsetzen, Brain-Machine-Interfaces, um per Gedankensteuerung Dinge zu kreieren, am Computer Farben zu ändern und äh, das ist sicherlich auch äh, in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großer Push für diesen Bereich Gedankensteuerung. wir tragen einen Device, ja, die äh, mit der Brille, mit dem Equipment auch äh, connected ist und Dinge, die wir uns dann vorstellen, ich brauche es gar nicht mehr eingeben in eine Eingabezeile, sondern ich stelle mir etwas vor und damit werde ich in zehn Jahren und mehr dann auch solche Welten gestalten können oder interagieren können. Ja, wir werden auch mit generativer KI und mit KI grundsätzlich unsere persönlichen Avatare und Assistenten haben, die uns zur Seite stehen. Beispielsweise dann auch für Live-Coaching, für die Reiseberatung. Ich kann dann touristisch auch Welten erschließen und sehe, wie diese Dinge dann später auch aussehen können, wenn ich da physisch tatsächlich hinreise auf die Insel oder an einen anderen Ort, auf einen Berg. Das ist ein weiterer spannender Punkt. Und das muss jeder selbst natürlich auch bewerten. Ich sehe vor allen Dingen sehr viel Entwicklung im Bereich der Grief-Tech. Power-Technologie. Also es gibt jetzt schon erste Anbieter, ähm, die sagen, sie würden das digitale Vermächtnis einer Person nutzen, also das, was äh, existiert, was jemand äh, aufgezeichnet hat, gesprochen hat, geschrieben hat, Videos aus Familienurlauben etc., um einen Menschen dann in virtuellen Räumen auch wieder aufstehen zu lassen. Ja? Und das bietet die Möglichkeit, dann mit Verstorbenen in 3D-Welten später auch äh, weiterhin Kontakt zu haben, also auch ein großer Zweig, äh, der sich äh, dort aktuell entwickelt. Wir sehen ja technologisch, grob gesprochen, alle zehn Jahre einen neuen Mobilfunkstandard. Ja, Das wäre dann 6G bis zu 100 Mal schneller, als wir das heute erleben. Das ermöglicht natürlich dann auch Fotorealismus. Also das sind dann keine Comic-Welten oder Gaming-Welten mehr, sondern wir sehen dann wirklich fotorealistische Umgebungen und Bilder, die wir dort wahrnehmen können. Vom Erlebniskanal natürlich bietet es auch im Shopping ganz neue Möglichkeiten, wenn wir bisher von der Electronic-Commerce, der E-Commerce-Ära gesprochen haben, dann sehen wir eine Entwicklung hin zum Immersive-Commerce, also wo ich dann wirklich Teil der Dinge werde und in diesem neuen Erlebniskanal perspektivisch in der Zukunft eben auch den digitalen Geschmack und Geruch erleben kann. Also neben der Haptik mit einem Handschuh oder mit einem entsprechenden Anzug kann ich Dinge, die virtuell existieren, dann auch riechen und schmecken und ähm, solche Dinge natürlich auch versenden. Also ganz neue Erlebnisse, die sich da auftun in dieser Zukunftswelt für uns alle.
1: Einige Szenarien, die du skizziert hast, machen für mich Sinn, zum Beispiel Reisen, Hotels, die ich mir anschauen kann und so weiter, weil sie einen direkten Nutzen für mich haben, weil ich danach ja in die wirkliche Welt fahre. Du hattest eingangs aber auch beschrieben, dass man dann ganz viele verschiedene Avatare hat und die jeweils vielleicht ne, für Sport nutzt, für Dating, für was auch immer. Aber was ist denn mein Vorteil davon, wenn ich diesen Avatar habe, statt einfach selber ins Fitnessstudio oder so zu gehen?
0: Ja, die Avatare kann ich natürlich in den virtuellen Welten nutzen und kann zum einen dort die Identität oder die Person oder das Wesen darstellen, was ich gerne möchte. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite ist es halt connected mit den Sportgeräten zu Hause. Ich kann dann gemeinsam mit vielen Menschen auf der Welt, die an ganz anderen Stellen sind, so wie wir das heute schon in Apps sehen wie KinoMap und Co., kann ich gemeinsam das Sporterlebnis teilen. Ja, bis hin zu großen Events, wo dann Tausende oder Millionen von Menschen sich von zu Hause aus dem Fitnessstudio in einen virtuellen Contest einwählen und dort gemeinsam bestimmte Strecken zum Beispiel mit dem Fahrrad zurücklegen oder eben auch laufen.
1: Ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, was das Metaverse vielleicht werden wird, werden kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Heiko, dass du dabei warst. Und wenn Sie noch mehr über das Metaverse erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal auf klardenker.kpmg.de. Da haben wir eine riesige Themensammlung, Artikel, verschiedene Podcasts und so weiter. Und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: KPMG ON AIR